0: Es ist die Meisterschaft da und jetzt kommen so Zitate von Nagelsmann ans Licht wie, wir wollen zwar die Saison noch gut zu Ende bringen, Punkte holen, natürlich, Wettbewerbsverzerrung wird ausgeschlossen beim FC Bayern, trotzdem soll der zweiten Reihe eine Chance gegeben werden. Und wir kick -Best manager geiern ja auf sowas. Wir wollen ja eigentlich immer bayern im Spiel haben und jetzt ist auf einmal Malik Tillmann, Jamal ja sowieso, Nianzun, Stanisic, Mark Rocker, Tupo Co könnten Spielzeit bekommen. Manche mehr, manche weniger und manche können sogar starten stehen. Und das diskutieren wir in dieser Episode aus. Viel Spaß bei diesem Podcast. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni. Hallo und herzlich willkommen, das ist Sieger, -Siege, der Kickbase-Podcast, Powered by Tipwin. Und ihr habt es im Interview gehört mit euren Hosts Teddy und Janni. Und ich glaube das Gefühl, Teddy, es war lange nicht mehr die Kombi. Wir hatten, glaube ich, letzte Woche war es Teddy und Bench, davor war es Janni und Bench und jetzt mal wieder Tradition hier eingeführt. Deswegen äh, Janni und Teddy vor euch
1: am Start. Teddy, was geht, Digi? Was geht ab? Yes. Ich freue mich jetzt wieder, dass wir auch in der Kombination vertreten sind. Du hast es richtig gesagt. Einmal Bench und ich, dann einmal ihr beide. Es ist aber schön zu sehen, dass wenn mal was dazwischen kommt oder einer nicht können sollte, ähm, dass wir da auch ein, ein strongest Duo jeweils immer am Start haben.
0: So sieht's aus. Und Ich gebe mal einen kurzen Preview, was sie heute, dass, dass die, dass die Leute erwarten könnte in diesem Podcast heute. <lacht> weil wir wissen ja selbst nie, wir haben zwar immer so einen groben Ablaufplan, wir haben die Inhalte eigentlich vorstrukturiert schon, aber wer, wer Tiddy und mich gut kennt, und ich hoffe, das wissen ja alle inzwischen, oder die kennen uns so einigermaßen, das könnte ein wildes Ding heute wieder werden, weil... Unser Thema heute auch enorm viel Spielraum für entweder eine kurze Diskussion bereithält, weil, weißt du, über den FC Bayern redest du ja eh nicht so gerne, aber kann auch sein, dass wir sagen, okay, nur Musiala, der Rest nicht. Aber kann auch heißen, so, ey, Freunde, vielleicht ist wirklich der eine oder andere noch eine Kaufempfehlung für euch. Das heißt, Top-Thema heute, die zweite Reihe der Bayern und. Überraschung, die habe ich jetzt im Intro nicht gesagt. Wir werden auch die zweite Reihe der Dortmunder mal thematisieren, weil wer das top tippe spiel gesehen hat am Samstagabend, da wurde auch mal ein Beino Gittens reingeschmissen. mukuku ja so, so relevant. Ein Rote, der im Heimspiel gegen die Wolfsburg eine enorm starke Partie gemacht hat. Also vielleicht auch die zweite Reihe der Dortmunder durchdiskutieren. Wir haben aber selbstverständlich wieder Chies Maschinenraum mit der emotionalen Aufarbeitung des 31. Spieltags. Die Statistikrasen mehr mit kranken Takes heute. Vor allem, also, ich weiß nicht, teure Fotografer erinnern sich vielleicht noch, wir hatten mal diesen Riemann-Guess. Bei den, erinnerst du dich noch, Tilly? Bei den Rohpunkten? Ähm, ja, da, musst du das genau noch so, erinnern. Ja, dass Riemann quasi die meisten Pässe in der gegnerischen Hälfte irgendwie mal gespielt hat. Also krank Roh gepunktet hat. Mhm. Gespielt hat, ich glaube, es war am 27, 26, später, ich weiß nicht mehr genau. Und auf jeden Fall haben wir heute jemanden, so, da könnte ich Leute ja schon mal so Gedanken machen, wenn, wenn ihr viel Fußball guckt am Wochenende, wer das eventuell sein könnte. Der Kollege hat zehn Luftzweikämpfe gewonnen. Und zehn Luftzweikämpfe gewinnen, das macht normal so Aaron Seidel in der zweiten Liga vielleicht, wenn er einen richtig guten Tag hat. In der Bundesliga sehe ich da ganz, ganz wenige. Vielleicht mal Kaleitsch, aber er ist es nicht. Deswegen denkt man darüber nach, wer eventuell, und ich, ich kenne seine Größe nicht genau, aber ich, ich würde jetzt schon wetten, der ist niemals über
1: 1,80. Okay. Also ich muss dazu sagen, ähm, dass wenn die ähm, die der Statistikrasenmäher da aufgearbeitet wird, dann schaue ich mir das oft gerne gar nicht an. Also ich habe jetzt nicht reingeguckt, wer es ist. Ich weiß es selber auch noch nicht. Deswegen mache ich mir währenddessen ein paar Gedanken und vielleicht kann ich ja gleich rausschießen. Aber
0: hättest du, hättest du einen Guess jetzt, die? Also hättest du einen, kannst Du kannst auch gerne mal so sagen, welches Team du eventuell erwartest, weil ich, also ich wäre niemals drauf gekommen, ich habe das Spiel aber auch nicht über 90 Minuten gesehen.
1: Boah, das mir ist jetzt auch nichts aufgefallen, weißt du, was ich meine? Also ich, äh, da, hattest du, du hattest gesagt, das, äh, also in welcher Position, offensiv oder defensiv? Ist ein Sechser. Es ist ein Sechser? Aber
0: ist ein Sechser, aber eher so ein bisschen ein Kanté-Sechser. Kein Pogba-Sechser. Pogba ist gar kein Sechser, der ist 8 Okay. Aber macht euch mal, mehr Tipps geben wir jetzt nicht. Wir, ja, wir, wir nee, dann rate ich später mal. Ich dachte auch, weil wir haben so ein analyse -Tool quasi von Kickbase, die die, 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 die die Daten des live match so ein bisschen filtern kann für, diese, für unseren Podcast. Und ich dachte kurzzeitig, ich muss unserem Produktteam mal schreiben, dass da ein Fehler drin ist. Aber ähm, ich habe auch im Live-Match nochmal gescrollt und habe gesehen, der Kollege hat einfach zehn Luftzweigende gewonnen. Also <lacht> wirklich, äh, unfassbar. Hat auch ganz, ganz wenig, das können wir nachher auch drauf eingehen, ganz, ganz wenig äh, Minuspunkte gesammelt. Ist ja auch mal ganz geil als Sechser. Ähm, und letzter Tipp, dann machen wir wieder weiter. Ähm, hat eine Klatsche kassiert am Wochenende. Und trotzdem krank viel Luft <lacht>
1: Also ihm hat sich gelegen. Okay, dann nehmen wir erste schon raus. Ich bin richtig ja. hyped. Ich kann es jetzt kaum erwarten, bis wir zum Rasenmäher kommen. <lacht> wollen wir einfach Tittis Maschinenraum machen
0: überhaupt, Tittis? Ja, doch, müssen wir. Emotionale Aufarbeitung, 31 Spieltag, starten wir rein. Tittys Maschinenraum.
1: Und damit herzlich willkommen im Maschinenraum. Und da haben wir heute, ja, ich glaube ein paar... Ehrungen ähm, mit drin von einzelnen Aktionen, aber auch Performances. Und meinst du, ich soll die die größte Maschine direkt am Anfang sagen oder am Ende? Wenn es nicht Marvin Platten hat, ist dann gerne erst am Ende. Wenn es nicht, okay. Dann kommt sie am Ende.
0: Richtig ähm, enttäuscht gerade.
1: Ähm, fangen wir an. Fangen wir an. Ähm, mit dem Rekordmeister, der jetzt zum zehnten Mal in Folge deutscher Meister geworden ist und ähm, ein Spiel, bei dem wir selber vor Ort waren und natürlich äh, ich fand es jetzt im Vergleich zum Hinspiel nicht so brisant, spielerisch, also klar gab es dann einen Elfer, einen Elfer, den es hätte geben müssen gegen Bellingham von Pavard und so weiter und so fort, dann auch das eine Tor, was zurückgenommen wurde, das ist natürlich brisant aber ich fand es von der von dem spielerischen Hin und Her jetzt nicht so wahnsinnig, wie
0: das Hinspiel. Ja, man muss ja auch sagen, wir sind ja eigentlich die Bayern-Dortmund-Experten in ganz Deutschland, <lacht> weil welche neutralen Fans haben wirklich beide Spiele komplett im Stadion in einem zurechnungsfähigen Zustand erlebt? Ja, also weil die Dortmund Fans so also die 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 waren ja weiß nicht, die waren ja teilweise wahrscheinlich auf 1,5 Promille. So ich weiß nicht, ob die sind, aber die waren ja auch nicht neutral. Also ich glaube schon so was was die Einschätzung dieses Duells angeht, Hin- und Rückspiel, liebe Hörer, hört er hier gerade wahrscheinlich eine der besten Analysen.
1: Also jetzt kriege ich wahrscheinlich dann kriege ich echt nur einen auf den Deckel, <lacht> <Hannover>. <lacht> also ich fand schon es war ein geiles Spiel, aber ich fand das Hinspiel einfach so bombastisch. Mm -hmm. Und da ist mir im Hinspiel schon einer aufgefallen, der mir sehr gefallen hat. Ähm, und er ist jetzt wieder aufgefallen, nachdem ich letztens die Thielmann-Grätsche nicht drin hatte, ähm, möchte ich das quasi nachholen und möchte Hernandez reinschmeißen, der einmal Reus abgegrätscht hat. Ähm, und da möchte ich Ralf Gunisch äh, den Gefallen tun und sagen... Das war eine unfassbar geile Aktion, auf die man nochmal genauer gucken sollte, beziehungsweise das auch nochmal honorieren sollte und das tue ich mit der Erwähnung im Maschinenraum. Hernandez gegen Reus, wer ihn da einmal absebelt, mega geil. Hernandez wirklich stark. Hernandez fällt so ein bisschen generell immer runter, glaube
0: ich, bei den Bayern. Also weiß natürlich nicht der MVP der Saison, aber... So der, der sicherste Abwehrspieler, war also was Defensivarbeit angeht auf jeden Fall. Also Süle, klar, viele Ausfälle. Wenn fit, wenn gesetzt, auch stark gespielt über Meccano. Leider viele Patzer gehabt. Ich erinnere mich an keinen einzigen fernandes Patzer
1: Weiß nicht, du, die? Nee, so direkt nicht. Ich muss nämlich sagen, bei mir was, war er immer so ich, Natürlich hat man ihn auf dem Zettel, gerade nach der, nach der Transfersumme. Aber es gab so viele Spiele, wo Leute gesagt haben, boah, der war der wieder so geil. Und ich habe mir das Spiel angeschaut und dachte mir so also war gut, aber habe mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Und ich muss sagen, gerade in den letzten Wochen ähm, fällt mir das aktiv auf. Also weißt du, was ich meine? Also vielleicht habe ich da ja auch ein bisschen noch die Anti-Bayern-Brille auf. Ähm, und habe das oft nicht so unfassbar grandios gesehen wie andere. Aber jetzt die letzten Wochen ähm, fand ich das schon schon äh, bewundernswert, was er da abgerissen hat. Ehrlich gesagt auch, äh, was mir auch total gefallen hat, war das... Ähm, Rückspiel gegen ähm, Villa Real, weil er da so mental so am Start war. Also weißt du, was ich meine? Es war kein, kein ähm, natürlich kein kein Erfolgserlebnis für die Bayern. Ähm, und da jetzt dann irgendwie 1-1 zu spielen, ist auch nicht deren Anspruch, gar keine Frage. Aber ich finde das dann immer geil zu sehen, wenn dann da einer aber so brennt. Und das ähm, ja hat mir imponiert. Ja, glaube
0: ich. Was mir bei Herrn Hernandez so ein bisschen auffällt auch wenn man jetzt die Spiele gesehen hat, äh, vor Ort eventuell, auch wo du auch auf Sachen siehst, die du eventuell nicht dann vor der Glotze siehst, ist das gerade, wenn der Hauptverteidiger, also dieses Wort gibt es glaube ich nicht, Hauptverteidiger, dass im Grunde genommen der defensiv vermeintlich stärkere Verteidiger oder körperlich präsentere Verteidiger wie jetzt Upamecano den Stoßstürmer Haaland im Grunde genommen versucht zu decken, ähm, das oftmals auch gut tut den anderen Verteidigern. Also ich glaube ein paar waren Hernandez haben, Dadurch, dass sie halt dann eher die Laufwege anders gemacht haben, eher Richtung beigegangen sind und Herr Haaland gar nicht so auf dem Schirm haben mussten, die 90 Minuten, gegenüber äh, Upamecano auf jeden Fall besser grob punktet. Und auch gerade im Offensivspiel. Also du hast gemerkt, dass Upamecano sich selbst im Off ins Offensivspiel nicht so dermaßen eingebunden hat, sondern immer wieder diese Absicherung hinten war für Haaland. Mhm. Also, und das siehst du, also ich, ich habe jetzt auch mal den, die Punkte von Herrn Nandes mir angeguckt, das siehst du durchgängig. So gegen Union Berlin, die auch ein Avonie vorne haben, wo dann auch ein und ein Avonie im Grunde genommen das ganze Spiel über irgendwie bearbeiten muss, hat auch Hernandez in 210er hingelegt, klar mit einer Vorlage, aber trotzdem das sind Rohpunkte-Verhältnisse, die er sonst in anderen Spielen nicht hatte und das war auch gegen ähm, gegen Wolfsburg in der Hinrunde so, ähm, die ja auch primär mit einer Spitze dann agieren, gegen gegen VfL Bochum auch gut, wenn du wenn du siehst, äh, Polter-Lukadir, ich weiß nicht, wer in dem Spiel in die Bayern da gest gestartet hat, ähm, da war es aber auch genauso, dass, dass du, dass du hattest so über Mekano oder Süle, je nachdem von den beiden, wer von den beiden spielt. Wenn ein Stoßstürmer, ein großer, robuster Stürmer, wie Avoni, Harland und Co., ihr wisst, von welchem ich nicht rede, ähm, spielt, ist es oftmals so, dass wirklich ein Pavard, ein äh, Hernandez, gerade auch im Offensivspiel mehr Punkte machen über Defensivaktionen. Klar, je nachdem, wie intensiv jetzt diese eine Spiele angespielt wird, aber das wäre so ein Learning, was ich jetzt vor allem nach dem Spiel am Samstag so ein bisschen ziehen würde.
1: Ja. Nicht schlecht.
0: Das Dove ist nur, jetzt kommt Mainz 05, okay, Stuttgart sehe ich. 33. Spieltag, 33. Spieltag, Heimspiel gegen Stuttgart, Hernandez Pavard, 180 plus. Alright. Nee, also, ich, ich, <lacht> ich, weißte, ich, 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 ich schaff's auch nicht, mich zu zügeln. Ich muss diese Aussagen immer tätigen. Nee, aber finde ich gut. Find aber ich so, gut. Das so, ist, so das überspitzt ist, halt, ne?
1: Ja, und das gilt ja auch zum Untermalen, ne? Richtig. Also Finde gegen Mainz ich, nicht,
0: genau. Weil gegen Mainz würde ich jetzt nicht diesen diese kranken, kranke upside Hernandez Pava gegenüber einem Sylopamikano sehen. Aber gegen Stuttgart sehe ich sowas schon mal mehr.
1: Mhm. Ja, fühle ich. Finde ich geil. Und auch krass, dass du das jetzt so abgefackelt hast, ohne dass wir uns davor besprochen haben, was im Maschinenraum kommen wird. Ja, das, aber das ist mir auch, ich hatte
0: es auch zwei Tage nicht mehr im Kopf. Ja. Weißt du? Also ich hatte das irgendwann mal in meinem Kopf und jetzt hast du mir diesen Trigger gegeben, dass irgendwie mal <lacht> wieder rausgesprudelt ist.
1: Ja dann mal gucken, ob das jetzt beim, beim, bei den nächsten Spielern auch so ist. Trigger, auf geht's, City. Ich muss ihn nämlich mal wieder reinschmeißen, denn er war noch fraglich vor dem Wochenende und hat der Eintracht mal wieder den süßen Hintern gerettet, nämlich Kevin Trapp gegen Hoffenheim. Der hatte eh schon wieder so ein paar Dinger, also klar, er hat zwei Tore kassiert. Ja, das ist immer die Frage natürlich, wie viel man da auch selber dran schuld ist, als, als Torhüter, aber er hat schon ein Ding von Dabur richtig geil gehalten und vor allem ganz am Ende, in der 89. noch dieses Ding von Kramaric. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, Jani. Also wirklich, den holt er so geil raus und behält somit mindestens, also mindestens, was heißt mindestens, zumindest so rum, den einen Punkt. Ähm, krass, wie er den rausgefischt hat und ähm, ich bin eh dafür, mal die Torhüter öfters mal zu highlighten, weil wir so gute Bundesliga-Torhüter haben. Wir hatten schon öfters über Jan Sommer geredet, Ortega, ähm, Trapp jetzt auch das Beispiel, da sind echt richtige Maschinen dabei. Ähm, deswegen musste ich das jetzt noch einfach nochmal gesagt haben. Fühl dich, Tidy, aber da hast du bei mir auf jeden Fall was negativ getriggert. Also ich, das ist aber nur meine persönliche Erfahrung, immer wenn ich Kevin
0: Trapp kaufe, ähm, macht er gefühlt Minuspunkte. Also ja, ist so, ich. Kevin Trapp und ich ist einfach ist keine gute Beziehung, obwohl er mal auf dem Betze gespielt hat, so damals natürlich geliebt. Aber inzwischen, so als Kickbase-Spieler, halte ich mich, obwohl ich auch sehe, dass er wahrscheinlich einer der Top 5, 6 Goldies der Bundesliga ist. Kickbase-technisch, also ich kennt jeder, oder? Hast du auch so einen spieler wo du sagst, ey, der ist eigentlich geil, aber gefühlt, immer wenn der bei mir ist, performt er nicht.
1: Ja, 100 Pro. 100 Pro, das war für mich und die mein, letzten Jahre war... immer
0: Grifo. Echt? Oh, krank. Das ist ja auch, aber da, dann musst du ja echt, das ist ja richtig Pech, weil Grifo ist ja einer, der wahrscheinlich dann wirklich diese 5, 6, 7 Spiele in der Saison nicht performt und sonst hast du immer einen grünen Balken gefühlt.
1: Ja, jetzt diese Saison ist halt vor allem richtig krass, ne? Aber ja, er hat mich leider immer hängen lassen. Deswegen lasse ich immer die Finger jetzt inzwischen von ihm. Ich finde ja, man hat oh, können wir auch eine Podcast-Episode drüber machen. So Spieler, ja.
0: die man, die eigentlich all right sind, aber die man erstmal nicht overpayen will, gerade am Anfang der Saison. Und irgendwie auch das Vertrauen über Jahre geschunden wurde, weil immer wieder Enttäuschungen dabei waren. Es ist für mich auch äh, Maxi Arnold. Boah, Digga, ich, ja, ich sehe das. Und ich denke mir jedes Jahr vor der Saison, ich will Maxi Arnold nicht. Und nach der Saison denke ich mir Ach ja, mit Maxi Arnold machst du eigentlich nichts ja, falsch. Ja, ganz genau. Das geht schön. mir ganz genauso. Guter Take. Aber auf jeden Fall auch Grifo over Arnold, oder? Wenn man so bei so einer Diskussion ist. Ja. Ja, ja. Arnold hat dieses, ich glaube, dieses Jahr sind ein paar auf Arnold reingefallen auch. Weil er diese halt Wolfsburg dieses Hammerjahr ja. hatte letztes Jahr. Ja. Mann, ey. Ich freue mich jetzt schon auf die Podcast-Episode zum Anfang der Saison, weil wir genau
1: solche Diskussionen haben werden. Geil. Bin richtig hyped. Ich habe ähm, noch jemanden von der Eintracht für dich, Janni. Oder für, für euch alle da draußen. Ähm, und das ist, glaube ich, relativ klar. Ne? Da, die, da wurde man wahrscheinlich anfangs erst enttäuscht und fand es dann, glaube ich, gar nicht mehr so schlimm. Die Rede ist von Evan Dicker. Fängt an, mitten im Eigentor, wir haben es live erlebt, ähm, bei uns von einem Kollegen, der äh, erstmal, man muss es so sagen, abgekotzt hat.
0: Der hat einen Scheiß-Tag gehabt. Der war, der war schon durch. Der wollte doch heimgehen schon.
1: Ja, und dann fackelt der noch so einen raus mit einem Tor und einem Assist bei, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 174 Punkten trotz Eigentor. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, kann ich jetzt nicht sagen, ähm, ob es das in der Kickbass-Historie jemals gab, dass jemand nach einem Eigentor nochmal so performt hat.
0: Heftig, ja. Und das
1: zeigt mir auch wieder,
0: wie geil emotional Kickbass sein kann. Es ist auch das Geilste, wenn du übertragen auf den Spielverlauf, nebenan Union Berlin in Leipzig am Wochenende. So, du liegst eins und hinten, du gehst von nicht mehr viel aus und holst das Ding in der letzten Sekunde. Und das war ja genauso bei dicker der macht zuerst die Kiste und denkst schon, okay, krass, geil vielen Dank, dicker ich liebe dich. So dieses Wort, wie oft. Ich wette, es ist über tausendmal gefallen in, in, bei allen kick da draußen am Wochenende und dann macht er noch die Torvorlage. Also erstmal, wie, wie, wie gering ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Abwehrspieler ein Tor ohne Torvorlage gibt an einem Wochenende, der auch Innenverteidiger ist. Also da würde ich ja fast schon sagen, das passiert, wenn es gut geht, vielleicht... Zehnmal in der Saison ja. über Kickbase verteilt und dann machst du noch der den der Eigentum. Also solche Geschichten schreibt doch einfach nur Kickbase.
1: Ja und ehrlich gesagt hast du mir die perfekte Überleitung gegeben, denn mein letzter Spieler und das sollte hoffentlich niemanden wundern, ähm, weiß ich auch nicht, ob es das äh, so schon gegeben hat in der Kickbase-Historie, ist natürlich Sven Michel. Alter. Stell dir mal vor, du hast ihn irgendwo als Lückenfülle aufgestellt oder sowas und siehst dann so, oh, jetzt kommt er nur noch die letzten fünf Minuten, hoffentlich macht er keine Minuspunkte. Der kam in der 84, ich glaube 84. War's. 84. war es, 84. Minute, kommt der ja. rein, fackelt noch so ein ab mit einem Tor und einem Assist. Dieser Assist war ja sowas von Weltklasse. Unfassbar. Also wirklich alles daran technische Umsetzung, aber auch da diesen Blick zu haben. Ich hatte auch extra geschaut gehabt, ob, ob, ob Behrens da gerufen hat oder nicht. Also so ganz habe ich es nicht kapiert, dass er wusste, dass der genau da steht und als Stürmer, und der Sven mich ist ja auch wirklich so eine Kategorie Vollblutstürmer, da nicht selber draufholzen zu wollen, sondern das Ding da abzulegen, um die drei Punkte zu holen und die ultimative Rache zum DFB-Pokal, hat mir wirklich alles gegeben und ist, glaube ich, die würdigste Erwähnung im Maschinenraum seit dem Maschinenraum. Das ist so richtig, das ist so richtig. Also wirklich diese Ich habe zwar nur die,
0: die Highlights gesehen von diesem Spiel, aber ich muss sagen, was allein da in dieser Kürze von Zeit passiert ist, ist erstmal in den Rängen, so bei den bei Berlin, ich glaube, als Away-Fan, du, du hast das Wochenende deines Lebens gehabt, weil also es gibt nichts Geiles, als erstmal diese Revanche zu bekommen Ja. und dann noch so die Revanche zu bekommen. Und zwar, ich, ich bin bei dir, ich weiß nicht, also in 99 von 100 Fällen wenn du in der letzten Sekunde des Spiels in dieser Position, wo Sven Michel war, den Schuss bekommen könntest, musst du ihn nehmen, weil sonst ist irgendein Leipziger dazwischen. Ja. Und ich sag dir auch, also in meinem Kopf waren schon so viele Aktionen von, von irgendwelchen Vereinen, die diese Chance hatten und dann nochmal irgendwie, ey, nochmal ablegen, nochmal austanzen lassen. Und es geht dann schief, das war schon bei Deal in meinem Kopf, so dachte ich auch so, auch, du, ja. niemals macht er das Ding noch rein, der, Spar <lacht> äh, der, der Hannes am Wochenende. Und dann äh, ist dieses, die macht das mit der Hacke und Behrens tunnelt auch noch. Ich glaube, es war Orban. Nee, tunnelt Gulashi und gefühlt einen Millimeter an Zima Fußspitze
1: vorbei. Also, da hat einfach alles gepasst beim Tor. Ja. Und in der kurzen Zeit 174 Punkte. Also, ich weiß nicht, ob es da schon mal Vergleichbares gab. Also, der 31. Was ist alles am 31. Spieltag passiert, bitte?
0: Und wir haben noch nicht mal und wir haben noch nicht mehr über Plattenhardt gesprochen. <lacht> das kannst du jetzt machen, weil
1: der stand nicht auf meiner Liste. Äh, das ist meine Maschine des Wochenendes. Das ist meine Maschine des Wochenendes. Ich habe Ich hatte ähm, übrigens auch schon, Entschuldigung, wenn ich ja, dich unterbreche, ich hatte gerne. schon überlegt, auch dich mal wieder reinzupacken in den, in den Maschinenraum, weil wir ja komplett im Büro intern, in der PK und sonst irgendwas, darüber diskutiert haben, ähm, wie es denn zwischen Hertha und Stuttgart ausgeht. Und Janni war der Einzige, der mit Hertha gegangen ist.
0: Und auch der Einzige, der mit Marvin Platten hat Wetten eingegangen. Ich habe... Wetten abgeschlossen, Freunde, die, die würdet ihr im Albtraum nicht machen. So was weiß ich. Ich weiß nicht, in der PK habe ich Guardi Plattenhardt über Guardiol verteidigt. Ich habe Wetten abgeschlossen, um leider nicht über horrende Summen, hätte ich mal lieber gemacht. So, so, Plattenhardt macht mehr Punkte als ein Sosa und sowas. Also wirklich, ich, und, und ich sage noch nicht mal, dass ich jetzt so dieses Gespür hatte. Ich will einfach nur erwähnen, dass Marvin Plattenhardt ein kranker Typ ist einfach. Der Kollege Schafft es anscheinend unter Magath von einem, was vom fußballerischen Niveau, wahrscheinlich noch nicht mal Zweitliga-Kicker, so bis dahin. Da kommt Magath und da spielt er wieder, das ist jetzt viel zu übertrieben, was ich jetzt sage, spielt er wieder so nationniveau
1: Uff. Ja, da, da kommt direkt mal die, die, ja, die ähm, Aussagepolizei.
0: Ja, ja, das hätte ich nicht sagen dürfen, scheiße. Ja.
1: Die, die, die haben gehört, ey, da lehnt sich wieder einer aus dem Fenster. Komm mal schnell.
0: Diese, unten steht schon Feuerwehr mit Trampolin. <lacht> ja.
1: ja, gefühlt. Ähm, ja, aber verstehe ich. Nichtsdestotrotz äh, ist das immer ganz wieder, ist es immer wieder geil zu sehen, ähm, was Plattenhardt dann ausmacht. Und das ist halt vor allem einfach die, diese Präzision, die er am linken Fuß hat. Und das halt dann immer wieder zu sehen, das macht auch einfach Spaß.
0: Wir, darf ich ganz kurz noch eine Frage stellen, Teddy? Du Sehr hast ja auch gerne. den Jubel von Davy Selke gesehen, richtig? <lacht> ja. Hast du einen Kommentar dazu?
1: Ich hatte so. auch schon überlegt, ob wir da heute was zu sagen. Ja, ich, muss,
0: ich bin auch überfragt. Ich sage, war, ich war, ich war, hä, hey, warum?
1: Ja, ich bin halt, ich bin deswegen zwiegespalten, weil ich finde es ja eigentlich geil für einen, für einen Stürmer, der ja dann, ja, vielleicht in dieser Saison noch nicht so oft gespielt hat, auch nicht so oft getroffen hat, dass wenn er trifft, dass er dann halt irgendwie ja, diese Coolness beweist. Weißt du, was ich meine? So, dass man sich dadurch auch so pusht und so, das finde ich irgendwie schon geil und könnte auch sinnvoll sein. Ähm, ich sag mal so, aufgrund des Zeitraums, wann das Tor gefallen ist. Ähm, und im Hinblick auf seine Saison, ich hätte nicht so gejubelt. Ich hätte mich gefreut, weil es einfach ein absolutes sechs punkte spiel wäre, ja war. Und ähm, wäre schon auch, hätte mich natürlich gefreut, wäre auch ausgeflippt. Aber ich weiß nicht, ob ich so die Eier gehabt hätte, nach dem, was ich bisher gemacht habe. Perfekt, super. Gehe ich komplett ja. mit. Ja, aber ich bin jetzt auch nicht so, als würde ich es jetzt krass verurteilen. Nee, also, ey.
0: Ach was. also Generell ja. kann ja auch, also jeder findet Fußballspieler sympathischer als jemand anders, also von daher... Aber sagen wir es mal ich so, als ich es gesehen
1: habe, hat es auf jeden Fall
0: Dinge in mir ausgelöst. Auch ein bisschen getriggert, also mich hat es auch getriggert, aber nicht, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, ey, Davy Selke, menschlich Untermensch oder unter aller das Würde, nicht. das nicht, aber ich, ich habe nur hinterfragt, wie man jubelt, weil da war ja keine Freude im Gesicht, da war ja einfach so, weiß nicht, Hass fast. ja. Ich weiß ja nicht, wie immer, was das jetzt seine Geste genau bedeutet,
1: so ey, ich liefer oder sowas, ich weiß es nicht. Ja, den, den, den Jubel macht er ja immer, dieses da mit den. Mit Ach, den, macht den. Er
0: immer. Das, ich habe so, so das kann man jetzt so sagen, so schlecht ist Davy Selke das ganze Jahr gewesen, dass du nicht mehr weißt, wie er jubelt.
1: <lacht> ja, aber das macht er schon immer tatsächlich. Muss mal gucken.
0: Da musst du aber Highlights von den letzten sechs Jahren suchen, dass du da ein paar, ein paar Szenen findest überhaupt, wo man das sieht kann. <lacht>
1: Okay, ich merke, es hat bei dir schon auch was gemacht. Ja, shit. <lacht> ja,
0: wir, wir gehen weiter. Lass Statistikrasen mehr machen, bisschen, bisschen. Jetzt haben wir die emotionale Aufarbeitung, die krass emotional war heute. Jetzt geht's in die, in die Datenanalyse. Ab die Post, Statistikrasen mehr. Der Statistikrasen mehr. Wir sind hier im Chassisig-Grasemeer und die erste Kategorie, die wir besprechen wollen, sind die Rohpunkte der Verteidiger, der Abwehrboss. Und da haben, krankes Learning heute, wieder die IVs und vor allem die IVs, die gegen die Vereine spielen, die diese Spitze vorne haben, diese eine Spitze, die hoch angespielt wird, wie was weiß ich, Stuttgart, Bielefeld, Köln, Bochum. Immer die IFAs auf der anderen Seite. Das hatten wir letzte Woche schon. Wir haben es letzte Woche thematisiert. Und wir haben letzte Woche gesagt, safe sehen wir einen Hübers da wieder. Safe in Oxford. Safe, ey, Pieper. Wer weiß, ey. Die Kölner Modest immer hoch. Ramos, Pieper, wer weiß, ey? Das, wir werden die wieder sehen. Das waren meine Worte letzte Woche oder unsere Worte letzte Woche. Ich lese kurz vor, welche Namen hier die Top 5 belegen. Ramos, Hübers, Pieper, Griesbeck, Oxford. So, Das ist genau die Leier. Und hätte Hübers diese Eigentor nicht gemacht, ne, Freunde? Das Ding wäre, da, da wäre eventuell noch mal zu null reingekommen. Also, so, ich, ich glaube, wir können damit gehen. Und ich sag jetzt schon mal, Janis Einkaufswagen am Ende dieses Podcasts hat genau die Spieler, die am 32. Spieltag dieses Potenzial haben, krank rot zu punkten. Deswegen jetzt schon mal die, die Aufforderung, so ein bisschen den Bogen gespannt. dran bleiben, liebe Zuhörer, Dribbelkönig. Dribbelkönig ist die nächste Kategorie. Wimmer und Panos, die erfolgreichsten Dribbler des Wochenendes, sechsmal ausgedribbelt. Ich weiß nicht, warum Panos das ist, aber irgendwie hat Panos immer so, das hat er am Anfang der Saison schon gehabt, diese Ausreißer nach vorne. Das hat er lange nicht gemacht, wahrscheinlich auch formationsabhängig. Aber jetzt ist Mafropanos wieder da. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Panos einer wird, wenn Stuttgart jetzt wichtig diesen Abschiedskampf annimmt. Und Stuttgart ja auch bei Heimspielen eh besser als auswärts. Panos daheim. Mit einem Tor sehe ich vielleicht noch mal mit 200 plus. 250 plus mit einer Kiste vielleicht mal sogar.
1: Ja, der hat ja diese eine Szene, wo er sich da durch alle einmal durchtankt. Der ja, hat diese, mich so ein bisschen in... an dieses Spiel, boah,
0: gegen wen war es, was gegen Leipzig, Weiß ich gar nicht mehr, wo, wo er mit der Hacke den Ball irgendwie mitnimmt, so gefühlt, und sieben Verteidiger aussteigen lässt. Das, das Spiel, wir haben das Spiel zusammen geguckt. Wo er auch das Tor gemacht hat? Ja, wo war das denn? Ja, ja, da hat er den nicht sich noch mal so hochgenommen und dann ja, nach Volley reingejagt. Aber das das Mafopanus kann das und er hat das zu wenig gemacht. Und das hat mir jetzt gezeigt, gerade im Dribbelkönig besteht es auch ganz so ein bisschen. Der ist, glaube ich, wieder da, was Offensivaktionen. Also Kickbase-Punkte könnte man vielleicht in den letzten drei Spieltagen nochmal Mafopanos von Hinrunde ähm, die ersten 14 Spieler erwarten.
1: Ja, das wäre ja was.
0: Und einer, den äh, du auch am Freitag in der Pressekonferenz ähm, leicht in, äh, in in die Favoritenrolle, nicht Favoritenrolle, aber in die in die Empfehlungen mit eingebaut hast, äh, in Gangkamp. Gang kam und Suarez auf Plätzen drei und vier, also in kam auch Aktivposten gewesen. und Nicht zu Unrecht auch Vereine, ähm, oder nicht zu Unrecht könnte es sein, dass ein auch nächstes Jahr noch in der ersten Liga in Kickbase äh, zur Verfügung steht.
1: Ja, also da bei seinem Assist, wie er den davor den, den Ball mitnimmt. Also war schon sehr fein vom jungen Mann. Und er hätte, auch eine, er hätte auch eine Kiste machen
0: müssen da. Ich glaube, es waren die ja. letzten Minuten, wo er da gefühlt fünf Meter frei zum Schuss kommt vor der, vor der Kiste. Und äh, Luftluft schlägt, also ein Gang kam auf jeden Fall einer, den man eventuell sogar für letztere Spiele, aber man weiß ja nie, da können wir eigentlich auch mal drüber diskutieren. Was passiert mit Fürth? Die sind jetzt abgestiegen, es geht jetzt nur noch um drei Spieltage irgendwie was eine geile Show vielleicht hinlegen für die Fans, so ein bisschen Abschiedstour. Fürth eventuell noch mal relevant oder jetzt noch weniger Spannung? Qualität eh nicht vorhanden, keine Relevanz in Kickbase.
1: Sollen wir das jetzt bereden? Ich hätte eine kurze Einschätzung von dir, bitte. Ähm, ich glaube, dass es den Effekt schon gibt. Das hatte ich auch vor Wochen schon mal gesagt, dass es dazu kommen kann. Ich glaube, damals habe ich so gesagt, dass es dazu kommen wird. Ähm, ich glaube aber, dass wir das ja schon auch so ein paar Mal gesehen haben. Ne? Also, gerade so gegen Leverkusen 1-0 in Führung gehen. Ähm und dann noch, ja, einfach viele Mannschaften, die sie in den letzten Wochen schon geärgert haben. Und ähm, klar, ist es ist jetzt besiegelt, aber ich glaube, da hat doch keiner ernsthaft noch mitgerechnet, dass die dass sie die Liga halten. Ne? Also ist gar nicht böse gemeint, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass da jemand ernst davon ausgegangen ist. Und deswegen glaube ich, dass das, dieses befreite Aufspielen schon auch ein paar Mal stattgefunden hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine Regel ist, dass das jetzt die letzten drei Spieltage passieren wird. Kann aber natürlich sein. Also ich gerade, was wir schon besprochen haben, Vierheva, ähm, ein Gang kam, aber auch ein, auch ein äh, die also in so einer Championship. Ich fände es nicht so blöd, da mal einen reinzuschmeißen. Ja, vor allem Gegner. Ich, ich,
0: ich lunte so ein bisschen auf den letzten Spieltag auch. Stell dir vor, Augsburg ist durch am letzten Spieltag, was ja sehr wahrscheinlich der Fall sein wird. Vielleicht du schon am 33. führt in Augsburg am 34. Spieltag so, niederlächere Gotha, beide 300 plus. So, kann sein. <lacht> die Feuerwehr war schon wieder unten auf mich. Ja. Gut, weiter im Text. Ähm, dann kommen wir zu Torhungig. Und Marc Uth mit sechs Abschlüssen, die meisten von allen Spielern am Wochenende 60 Punkte einfach nur durch den Torschuss gesammelt. Marc Uth, eh einer, der also unfassbar rasiert. Ich habe äh, in, in den Highlights, hat der Kommentator gesagt, an den letzten, jetzt schlagt mich, ob es sieben, acht, neun waren, an den letzten, ich sage einfach mal acht, Mitte, an den letzten acht Toren der Kölner beteiligt, Mark Uth.
1: Ja. Ja, der macht einen, der macht einen richtig geilen Eindruck aktuell.
0: Und also, auch das Interview, ganz kurz noch das Interview
1: nach dem Spiel, wo Mark Uth
0: sagt, ey, wir müssen einfach die letzten drei Spiele gewinnen jetzt. Ja. Und das gibt mir auch so viel Kraft zu sagen, Kölner sind relevant in Kickbase, letzten drei Spieltage.
1: Ja, und vor allem Uth ist ja auch, ich meine, wir haben am Freitag auf der PK auch schon drüber geredet, ist auch einfach gerade echt, der läuft richtig heiß, weil wenn du überlegst, jetzt auch jetzt äh, am, am, am vergangenen Wochenende, was er da auch für Dinger da aufs Tor gebracht hat, ne also ich der, erinnere mich da an diesen einen Freischuss, den er an die Latte setzt, glaube ich, oder war da Ortega dran? Nee, Ortega war dran, glaube ich, ja, noch ja. So ein anderes Ding, was er an die Latte setzt, also der hat richtig Bock und der ist ja auch ein bombastischer Fußballer ähm, und freue mich immer, dem zuzuschauen, wenn er das denn auch abfackeln kann. Ich schaue
0: gerade auf die Punkte von Marc Uth und es waren nicht acht. Ich habe wieder gnadenlos übertrieben, es waren fünf. Hm. Also in den letzten fünf Toren war Marc Uth mit vier Vorlagen und einer eigenen Kiste beteiligt. Und jetzt kommt, so Kölner, habt ihr eh auf dem Zettel die tollen Podcast-Hörer, wir haben es schon angesprochen. Jetzt kommt in Augsburg daheim gegen Wolfsburg und am letzten Spieltag. Das wäre für mich, das ist so, das ist eigentlich Dream-Szenario. Am letzten Spieltag Köln gegen Stuttgart. Stuttgart wahrscheinlich Kampf ums Überleben. Ob Relegation, ob eventuell noch, je nachdem wie die nächste Spieler, das ist so geil, der Bundes, ich liebe Fußball, dass Stuttgart vielleicht sogar noch auf dem 15. klettern könnte. Und Köln um Europa. Also wirklich, das ist. Dieser 34-Spieltag gibt mir so viel schon wieder.
1: Ja, finde ich auch. Also, wenn man da drauf blickt, man sagt ja dann schon auch immer, so, oh, die Bundesliga ist so langweilig, weil die Bayern jetzt zehnmal in Folge Meister geworden sind. Yes, das stimmt, aber was da immer im, im Tabellenkeller abgeht und auch im Kampf um Europa, saugeil.
0: Mega. Und das, Wichtige, und das Wichtige ist ja auch so, die Kickbacks liegen da draußen. Ich habe so viele Kickbase. Wir kriegen ja gerne mal einen Screenshot zugeschickt von irgendwelchen Tabellen, die knapp sind. Ich weiß nicht, ob es nur meine Wahrnehmung ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Jahr krank viele Ligen sau knapp sind, was ich extrem ja. geil finde. Und Aber kann ich auch damit zusammenhängen, wenn eine Liga nicht knapp ist, schickt uns ja wahrscheinlich auch keiner einen Screenshot. <lacht>
1: Ja, das stimmt, aber ich glaube, es gab schon, also durch, durch die vielen Corona-Ausfälle ähm, oder generell auch längere ähm, Verletzungen, auch gerade von, von, von großen Spielern. Also wenn ich jetzt überlege, ähm, ähm, ein Wirz, der ähm, leider mit einem Kreuzbandriss dann draußen war, ähm, ein Schick, der lange gefehlt hat, äh, Kimmich, der lange raus war, Davies, Goretzka, das bringt natürlich nochmal Spannung rein, Weghorst, der gewechselt ist. ähm, das ist mal, Und dann natürlich dazu auch noch die, die Teams, die halt dann so performen, wie sie halt performen. Thema Köln, Thema Freiburg. Ähm, geizigung André Silva, der zu Beginn der Saison gar nichts äh, geliefert hat. Also das bringt natürlich Spannung rein, weil es sehr viele Dinge waren, die, glaube ich, nicht zwingend absehbar waren, wenn du weißt, was ich meine. Ja, guter
0: Punkt, sehr guter Punkt. Vor allem also, ich glaube, dieses Jahr war Heartbreak season Ja. Also dieses Jahr <lacht> Wurden Kickbase-Manager einfach abgehärtet. So, jedes Kickbase-Herz hat eine Hornhaut inzwischen. So oft wie das, wie, wie das getreten wurde von irgendwelchen Meldungen, die am, am Samstagmorgen teilweise oder am Samstag 14.30 Uhr sind. Also Freunde, haltet durch, ey. Und sagt auch den vor allem sagt auch den Kickbase-Managern, die jetzt wahrscheinlich die App schon längst gelöscht haben, die eh in eure WhatsApp-Gruppe gefühlt äh, die, die Gruppe gemutet haben für 60 Tage, kannst ja machen WhatsApp. Sag denen, nächstes Jahr neue Chance, Alter. Nächstes Jahr neue Chance. Und ich sag jetzt schon mal, fürs nächste Jahr, jedem, ich habe es im YouTube-Video schon einmal erwähnt, jede Liga sollte nächstes Jahr splitten. Also ich werde es, in den, in den Ligen, wo ich zocke, werde ich es auch vorschlagen, weil wir die WM haben. Du kannst perfekt Spieler 1 bis 5 eine eigene Saison quasi zocken und dann Spieler 16 bis 34 hast du doppelt Kickbase fahren und immer. Ich habe am Samstagabend äh, mit einem Kollegen darüber gesprochen, es gibt nichts Geileres, als die ersten paar Tage Kickbase zocken. So, ob wenn du die, das Team zuglos bekommst, Team basteln. Jeder liebt Team basteln. Ja. Zweimal das zu haben im Jahr, pff, gibt, gibt gibt wenig Geileres im Leben eines Menschen <lacht> Eines jeden Menschen <lacht> Wenn die wüssten, ey, die wissen ja gar nichts. Die denken Maledivenurlaub oder die denken Weltreise, ja, in Australien, mhm. sonst was. Nee, Freunde, es ist ein kick mhm. team zulosung Ja, unterschreibe ich. Machen wir weiter mit Flankengott. Wir machen wir wieder Bitte. zurück in, in, in die Schiene. Ähm, Wimmer und Kostic mit fünf Und äh, Günther, Becker und Sosa jeweils mit vier erfolgreichen Flanken. Becker, das fand ich krass. Becker, krank also erstmal krank schnell auch. Hast du bei diesem Tor gesehen, äh, bei dem Michel-Tor, wo einfach angelino gefühlt äh, Usain Bolt versus, was weiß ich, äh, Stefan Raab-Style <lacht> gab es nicht, das Duell. Aber hätte ich mir so vorgestellt. Einfach mal abläuft und dann diesen Pass auf, äh, auf Michel gibt. Deswegen an also Geraldo Becker aktivposten bei Union Berlin und in Form. Also darauf kommen wir auch später noch im Einkaufswagen. Ich habe im Einkaufswagen später ähm, neben den Innenverteidiger, die die Vereine spielen, die präsentiert dafür, den gegnerischen Innenverteidiger immer krass Rohpunkte zu schenken, auch Spiele rausgeholt, die einfach krass in Form sind. Und ich glaube, wir Cickpacks Manager, um jetzt nicht wieder zu hart abzuschweifen, ich sage nur ganz kurz einen ganz kurzen Satz dazu. Wir Kick-Bass-Manager sollten, glaube ich, auch wirklich auf Form gehen und Form Schwache auch mal das Herz zu haben, Form Schwache unten zu lassen. Und vom Stecker aufzustellen, weil ich glaube, viele Kickbacks-Manager sind momentan ähm, gut bestückt, ähm, was die Kickbets-Karte angeht. Das andere wissen wir nicht, was die Kickbets-Karte angeht. Ähm, und von daher würde ich da auch mal behaupten, ähm, da muss man manchmal auch die Eier haben, vom schwachen Spiel rauszulassen. So, wer hat an diesem Wochenende die Eier gehabt, um in Seney unten zu lassen? Wenn, wurdest du wahrscheinlich belohnt, wenn die Alternative einigermaßen gepunktet hat.
1: Ja. Ist beim, ist beim Flankengott äh, Baku gar nicht dabei?
0: Nee, haben sich auch gewundert. Aber ich glaube, wir haben nur Baku als Flankengott im Tor, weil er halt seine zwei
1: Flanken zum Tor gemünzt hat, gefühlt. Ja. Also da muss ich auch noch mal ganz kurz ähm, das auch noch mal mit reinschmeißen. Also bei dem 3-0, diese Flanke auf Kruse war es, ne? Kruse. Ja. Die war so krass. Die war so krass, also er hätte eigentlich auch in den Maschinenraum gemusst. Ich möchte das jetzt nur gerade auch noch mal erwähnen, weil ähm, normalerweise gehen wir auf, auf, auf so knifflige Szenen zwar nicht ein, ähm, aber weil noch ein paar Leute gefragt haben, warum denn ähm, Arnold da nicht Tor eingeleitet bekommt, auch ein geiler Pass, gar keine Frage, aber das Ding von Baku, also, das ist mehr als anspruchsvoll. Das Ding da, so Volley da hinten, an, perfekt getimed, perfekt temperiert, sage ich jetzt einfach mal, da auf den Kruse zu bringen, Absolut irre. Und das damit entfällt dann auch leider die Regel von Tor eingeleitet ähm, zu Arnold, weil dafür muss er mehr zum Tor beitragen als die Vorlage selber beziehungsweise müsste der, der Vorlagengeber ähm, ja das Leben vereinfacht werden durch einen herausragenden Pass oder halt eben nur quer oder ablegen. Das ist alles nicht der Fall, ähm, deswegen gibt es da die Punkte nicht. Aber äh, wollte ich nur nochmal erwähnen. Absolut irrer Ball.
0: Minus 14, minus 13, 16, dann 205, 108 und 255 Baku, letzten sechs Spiele. Also mehr Achterbahn geht, geht eigentlich kaum dieses Jahr. Und ich bin mal gespannt, also letzte Sache noch zu Riedle-Baku. dann können wir weitergehen zum Luftzweikampf gewonnen und dem Spieler, der uns alle, also mich auf jeden Fall überrascht hat und euch krank überraschen wird, dass er da am Start ist. Jetzt geht's es für Riedle-Baku. Wir können mal die nächsten drei Gegner durchgehen, weil die Frage ist, Baku Form, ja aber auch weiterhin so Punkte zu erwarten, Stuttgart, Köln und letzten Spieltag Bayern München und ähm, ich, ich selbst wäre mir unsicher, ob Riedle Barco jetzt einer ist, den man auch getrost aufstellen kann im Kampf um die Meisterschaft in der Kippes-Ligen.
1: Ja, zumindest für den nächsten, also nächsten zwei. Spieltag, ja, zwei vielleicht, drei, nein.
0: Ja, letzter Spieltag gegen die Bayern, da wird das, aber ey, letzter Spieltag gegen die Bayern, so, also, das ist ja das Thema, was wir auch noch diskutieren werden, wer weiß, wer da in der Startelf steht. Ja, Diskutieren wir alles aus. Heute ein geiler Diskussionspodcast. <lacht> Luftzweikampf gewonnen. Der Spieler hat zehn Luftzweikämpfe gewonnen und ist, okay, warte, liebe Hörer, gib mir ganz kurz hier, du kannst gerne noch irgendeinen Schmack aus deiner Mühle erzählen, ich will genau wissen, wie groß der ist. Okay.
1: Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hatte nämlich schon erst überlegt, ob es vielleicht Dorsch ist. 1,78. 1,78, okay. 1,78 und 76
0: Kilogramm. Das ist, wie groß ist Kante?
1: Ja, der ist deutlich kleiner. Glaube ich.
0: 1, ja, der ist 10 cm kleiner 1,68 10 cm größer als Kanté, aber Was weiß ich, 2 m kleiner als Kalajdzic <lacht>
1: ähm, okay Du hast gesagt, die haben verloren, Kla ne? Die haben
0: verloren, Klatsche bekommen mhm. Klatsche bekommen, halt auch hört sich an wie ein 6-0 Gab ja gar kein 6-0 am Wochenende
1: Okay, okay, also alle meine Guasses hätten Haben gewonnen Bei Bielefeld glaube ich nicht, dass es jemand ist
0: hat auch nur, ey, das, der hat nur Punkte in der Luft gemacht. Der hat 28 Punkte gemacht nur. Endo? Ja, krank, Teddy. Krank. Ja,
1: aber das, also ich meine, es war ja auch sehr, sehr viel ähm, rausgestrichen und ich habe Endo im Kader. Deswegen,
0: ah, ähm, okay, dann ist es leider äh, im Kopf her ja eingebrannt. Ja, wusste ich, bei der Punkteanzahl wusste ich, wer es ist. <lacht> Nightmares gehabt heute Nacht von Endo. Ja, Endo gewinnt 10 Kopfbälle. Also 10 wow. Luftzweikämpfe. Unfassbar, also ähm, kann ich mir nicht ganz erklären, weiß nicht, ob Davy Selke einfach krank-schlechtes kopfball -Timing hat und Belfodil wahrscheinlich in den letzten Minuten, ich weiß es nicht, woran es gelegen hat, aber Endo einfach zehn gewonnene Kofferduelle. Ich kann, ich, ich kann kein Learning daraus ziehen. Ich wollte es einfach mal erwähnt haben, dass es unfassbar ja. krank ist, zehn Kofferduelle zu, zu gewinnen, weil zehn Kofferduelle gewinnt kein Mats Hummels im in, in, äh, in Prime, in Kickbase. Also zehn habe ich diese Saison noch nicht gesehen, zweistellig, was so angeht,
1: in einem Spiel. Wenn das Spiel jemand gesehen hat oder Stuttgart-Fan ist oder beides, ähm, und ihr habt da einen Take zu, lasst ihn uns gerne zukommen. Wir besprechen sowas ja dann immer noch gerne in den darauffolgenden Streams, manchmal auch dann gerne nochmal im darauffolgenden Podcast. Wenn ihr das gesehen habt und euch denkt, ey, das ist ganz glasklar, deswegen schickt es uns gerne. Schreibt den, uns gerne. Den
0: Grund würde ich echt gerne wissen. Also wirklich, motiviert euch, nehmt euch die 10 Sekunden und schreibt, macht gerne zu einem Sprachmemo, wenn ihr nicht tippen wollt. Haut's raus, bei uns und dann Kommen wir zu den Rohpunkten der Goalies. Und da ist äh, einer vorne, der echt immer vorne ist, Riemann. Riemann kann es immer aufstellen. Auch ja. wenn es scheiße läuft. Die verlieren 0-2, macht trotzdem 70 Punkte. Rohpunkte über, tolle Aktion Und ist auch immer einer, der einfach so oder so seine Punkte holt. Auch wenn nicht auf die Kiste kommt, weil er einfach die Pässe auf Jetzt war es ja noch nicht mal Polch und ja Zoller hat gestartet am Wochenende. Unerwartet, oder? Ja. Überraschend. Aber auch da macht Riemann Punkte. Also von daher Riemann einfach einer ich sage auch immer, es gibt ja oftmals auch in unserer PK am Freitag die Frage, Riemann oder. Und eigentlich, ähm, wir diskutieren auch immer drüber, wir sind auch teilweise schon, haben auch gegen Riemann schon Calls gemacht, aber eigentlich kannst du einen Riemann immer aufstellen. Riemann wäre auch einer, ich würde mir gar keinen anderen Goalie holen. So brauchst du nicht. Brauchst du nicht, weil egal gegen wen, der macht seine Punkte.
1: Ja. ja mega geil. Also geile Saison.
0: Dann zu den Rohpunkten der Feldspieler. Da haben wir dabei Pass Hälfte, Pass das Drittel und präzise langer Pass. Und da sieht man einfach, dass eine rote Karte beim Gegner äh, Tower 105 einfach krank viele Rohpunkte schenkt. Dadurch, dass du halt dieses so hoch stehen kannst. Maxi Arnold, die meisten Rohpunkte, 66. Brooks, 63. Borneau, 55. Reingemogelt hat sich nur Kimmich, wie immer, mit 57 Punkten was Rohpunkte gegnerische Hälfte angeht, zeigt wieder, wenn es rot rasselt, so, da kannst du dich nicht drauf vorbereiten, aber wenn es irgendwo rot rasselt, im Best Case noch Heimspiel, Best Case, du bist eh die überlegene Situation, IVs, Ballverteiler, die werden so krank punkten. Ich ähm, weiß nicht, was ihr damit macht, aber wenn es soweit ist, bereitet euch schon mal mental darauf vor, dass ihr entweder blutet, wenn der Gegner die Leute hat, oder selbst mal nicht aufholen könnt in der Liga. Die zweite Reihe, Tiddy. Die zweite Also das war das Schleswig-Rasenmeer. Wir entfernen uns jetzt aus dem Schleswig-Rasenmeer und gehen jetzt zu unserem Hauptthema. Und das ist, die, 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 das ist eigentlich nur das Zitat von Nagelsmann. Das war eigentlich nur das Interview von Nagelsmann nach dem Spiel. Also nicht nach dem, direkt nach dem Spiel. Ich glaube, es ist am Anfang danach passiert. Aber er hat der zweiten Reihe auf jeden Fall Spielzeit versprochen und alle Bayern-Stammplatzbesitzer. Und da gibt es ja inzwischen doch einige, wo man weiß, okay, ein paar war spielt immer, Herr spielt immer. Kimmich-Goretzka sollten gesetzt sein. Coman ist gefühlt so die Rank 1, was Flügelspieler angeht. Lewandowski so oder so. Haben Panik in den Augen, Tiddy. Auch ich habe Panik. Ich habe auch ein paar Bayern-Spieler, wo ich mir mit Davies-Goretzka, habe ich ein bisschen Schiss, dass dann Goretzka vielleicht mal nicht in der Startelf steht und wir vielleicht einen Sabitzer oder einen Mark Rocker auf der 6 neben Kimmich sehen. Wollen wir einfach mal ganz stupide die Namen durchgehen und unser Take dazu, ob wir f chancen sehen oder ob wir sagen, es lohnt sich, weil auch nach Einwechslung relevant. Gerne mal aufstellen, wenn Risiko ist, weil Bayern hat relativ einfache Duelle.
1: Ja, gerne. Gerne, gerne.
0: Den ersten, ähm, die Kombi können wir eigentlich generell besprechen, weil das die halte ich so mit am, am relevantesten von denen, die man auch wirklich in der zweiten Reihe sieht. Sabitzer muss Beide, mhm. also Sabitzer wirklich überraschend die letzten Spiele. Hätte ich nicht so erwartet, dass er nochmal so ein bisschen in Form kommt. Und Musiala überragend. Im letzten Spiel schon reingekommen, Kiste gemacht. Jetzt reingekommen, Kiste gemacht zum 3-1. So die Meisterschaft gesaved noch. Gesaved, so war nie in Gefahr. Aber einfach nur das Spiel so ein bisschen gesichert. So Hätte ja theoretisch noch 2-2 ausgehen können. Chancen waren ja da, teilweise. Samstag so Musiala und da wäre ich klar für Go. So Musiala so oder so. Musiala sehe ich sogar ja. best case drei stahl einsätze Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ob es dann für Müller mal ist, ob es dann vielleicht mal für den Gnabry ist, auf, den, auf einer halben rechten Position. Musiala sehe ich mit sehr viel Spielzeit, aber nicht auf der 6. Also ich sehe ihn offensiver, vielleicht nicht mit so viel krass Rohpunkten, was Pässe angeht, aber Offensiveaktionen, die werden da sein, Musiala halte ich für sehr relevant. Und auch Sabitzer, das kann ich jetzt schon mal vornehmen, sehe ich auf jeden Fall von einem Rocker. Also ich sehe Sabitzer mit, wenn ich das Projekt treffen müsste, ein start zwei einwechsler
1: Ja, macht für mich Sinn. Also auch da, was du sagst, Sabitzer auf jeden Fall vor Rocker. Ähm, verstehe deinen Dein Punkt auch, mit, mit ähm, dass du Musiala nicht auf der 6 siehst, ich glaube auch einfach, dass sich da vorne noch mehr Möglichkeiten bieten, ihn mal reinzuschmeißen, also jetzt auch, ähm, wenn man sich die Aufstellung gegen, gegen Dortmund angeschaut hat, ähm, gerade gegen, gegen ähm, ja, schwächere Vereine, hat es ja Bayern dann schon gerne mal gemacht, mit der Dreierkette, beziehungsweise Fünferkette, je nachdem, wie ihr es euch immer nennen wollt, weil wenn ich Dreierkette sage, schreiben uns Leute, das heißt Fünferkette, wenn ich Fünferkette sage, sagen Leute, das heißt Dreierkette, deswegen sage ich immer Dreier- oder Fünferkette. Ähm, also wenn sie mit der Dreier- beziehungsweise Fünferkette spielen, ähm, bieten sich dann natürlich offensiv noch mehr Möglichkeiten, ihn reinzuschmeißen. Ähm... Ja, deswegen, Musiala sehe ich auch am relevantesten, aus einer vermeintlichen zweiten Reihe ähm, jetzt wieder Startelf-Chancen zu haben. Äh, sehe ich ganz genauso, vor allem auch, um mal Gnabry wieder rausnehmen zu können, der aktuell super in Form ist, wie ich finde. Ähm, fand ich auch sehr beeindruckend, jetzt am Samstag gegen, gegen Dortmund. Ein ähm, Coman, trotzdem da auch weiterhin aufpassen, dass der verletzungsfrei bleibt. Sané, ähm, ja, hatten wir auch schon drüber geredet, so ein, ein gewisses Formtief, jetzt wieder ein bisschen schwierig auch ähm, mit den Aussagen von Nagelsmann Ende letzter Woche, ähm, das so richtig deuten zu können. Ähm, deswegen, glaube ich, bieten sich da einfach sehr viele Möglichkeiten, da Musiala reinzuschmeißen. Ähm, sehe das auch wie du, auf jeden Fall auf den Offensivpositionen. Mich würde es jetzt aber auch nicht wundern, wenn er mal auf der 6 startet, sagen wir es so. Aber da auch nochmal genau das, was du gesagt hast, Sabitzer da auch Vorrocker.
0: Du hast Sané schon kurz angesprochen, Teddy. Wollen wir einfach mal Sané und Süle mit reinnehmen, die eigentlich klassisch nicht zweite Reihe oder nicht typisch zweite Reihe sind, aber momentan einfach in der zweiten Reihe agieren? Also beide jetzt ähm, zweimal nur eingewechselt worden. Bei Süle wahrscheinlich noch andere Gründe als bei Sané, aber wie siehst du die Startelfchancen chancen von Süle und Sané in den kommenden Spielen und was würdest du Kick-Best-Managern raten, die die beiden haben? Weil ich glaube, wir werden jetzt nicht auf das PK erleben von Nagelsmann, Süle Startelf, Sané Startelf. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber ähm, einfach meine Frage an dich. Siehst du Startelf-Chancen, siehst du kickbacks relevanz oder siehst du sogar vielleicht, dass kickbacks manager sagen sollten, ich lasse Süle, Sané einfach mal unten und bringe vielleicht mit Risiko in Sabitzer. Bring vielleicht mit Risiko andere Formstecke? In Riedle-Baku hatten wir vorhin.
1: Ich, ich, jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster. Also wenn ich jetzt für, den, für die letzten drei Spieltage mich zwischen Süle und Sané entscheiden müsste, und da blutet mir auch ein bisschen das Herz, das jetzt so auszusprechen, würde ich mich sogar für Süle entscheiden. Ich glaube, dass... Der ich bin halt ein bisschen irritiert, weil die, die, die PK von, von Nagelsmann wirklich danach klang, als würde Süle auf jeden Fall gegen Dortmund auflaufen. Der ähm, hat uns richtig verarscht, gell, der hat richtig wirklich, verarscht Wirklich, ja. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie er das rechtfertigen wird. Wird er aber wahrscheinlich gar nicht müssen. Uns weil das, gegenüber? Ja, das, er wird wahrscheinlich nicht... Darauf angesprochen, um ehrlich zu sein, nachdem jetzt es die Meisterschaft gab und die Leute dann wahrscheinlich lieber über die Bierduschen reden, als dann über die personelle Situation. Ähm, und bei, sehr, bei Sané ist einfach die Sache, ich kann das nicht deuten, ähm, dass der ja zum einen jetzt nicht mehr so geliefert hat. Er hat es zwar schon immer wieder probiert, er hat sich so die Bälle auch manchmal so aus der eigenen Hälfte geholt, er hat sich versuch, ey, wirklich versucht, in diese Spiele reinzubeißen. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Und wir hatten das in der PK am Freitag auch schon besprochen. Er hatte immer ähm, den Rücken gestärkt bekommen von Nagelsmann. Und jetzt war es dann so, entweder hatte Nagelsmann einfach keinen Bock mehr auf die Fragen. Ähm, oder er ist sich auch ein bisschen angepisst von, von Sané. Ähm, weil er gesagt hat, so ey, das müsst ihr ihn einfach fragen. so Das müsst ihr jetzt ihn einfach fragen. Und das fand ich, war so ein bisschen komisch dafür, dass er eine Woche davor noch ja, ihn in Schutz genommen hat für genau diese Geschichten, dass er in die Kabine wollte, als er ausgewechselt wurde und auch sichtlich angefressen war. Ja. Ich finde es schwierig und ich kann mir nur vorstellen, dass er vielleicht mal nochmal so einen Selbstvertrauensboost gegen die kleineren Teams bekommt. Ähm, es ist ja natürlich jetzt auch genau, also weißt du, es wäre jetzt auch nicht förderlich, ihn dreimal starten zu lassen und er kriegt es dreimal wieder nicht äh, auf die Reihe. Wäre genauso wenig förderlich, wie jetzt zu sagen, ich lasse ihn jetzt dreimal auf der Bank versauern. Deswegen ist es schwierig. Vielleicht interpretieren wir da auch alle viel zu viel rein, Alles ist gut. Ähm, aber so ist, glaube ich, gerade die, 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 die Wahrnehmung von vielen Managern. Bisschen provokante Frage jetzt. Ich, ich, ich weiß,
0: wo du herkommst mit, Sané Süle, äh, mit Süle over Sané auf jeden Fall. Provokante Frage. Warum sollst du Süle noch spielen lassen?
1: Naja, aber das war bei Nagelsmann in Leipzig genauso, als es hieß. Warum sollte man Upamecano noch spielen lassen? Okay, guter Punkt, ja. Also, ich glaube, gleichzeitig ist Nagelsmann immer noch auch ein sehr menschlicher Typ und jetzt zu sagen, okay, nur weil er wechselt, ihn dreimal auf der Bank versauern zu lassen, ähm, ist ja auch Quatsch. Der hätte ja Ende letzter Woche nicht so über den geredet und würde dann sagen, ja, jetzt drücke ich es ihm nochmal richtig rein. Ich glaube jetzt nicht, dass man okay. ich, bin da ich,
0: ich bin nicht so klar bei Süle Oversanee, weil ich auch sehe, dass der FC Bayern und Nürnagelsmann Nagelsmann, ach oh Gott, wenn ich, wenn, ich, wenn ich selbst der FC Bayern sage, habe ich sofort Olikano in meinem Kopf. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn ich sage so der FC Bayern, habe ich habe ich Olli Kahn im Kopf. Auf jeden Fall sehe ich mehr Nutzen Sané wieder in Schuss zu bekommen in den letzten drei Spieltage als Süle nochmal hier seinen Abschluss zu geben, aber ähm, vielleicht denke ich auch zu radikal und zu unemotional äh, bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, und ich habe ein bisschen Bedenken, dass ich das dann dass ich zu emotional denke. Deswegen auch da. Ist, das vielleicht ist vielleicht die Mitte, genau die richtige. Genau, es ist, ist, halt, ist halt viel subjektive Wahrnehmung. Deswegen auch da, ähnlich wie bei der Endo-Geschichte, ähm, könnt ihr ja gerne auch mal eure, eure Takes, eure äh, Prognosen, eure Meinungen äh, zukommen lassen. Ich finde das immer sehr, sehr spannend. Wir können uns da auch gerne mal äh, auf unserem Discord austauschen. Da könnt ihr auch mal ähm, am Start sein. Link ist auch in den Shownotes. Das ist immer ein cooles Medium, um genau solche Sachen zu diskutieren. Ähm, weil ich finde es immer cool zu sehen, welche Leute da welche Meinungen haben. Und wenn man diskutiert, kommt man natürlich auch oft einfach auf, auf bessere Punkte, weil man auch schon sieht, hey, okay, der hat das geschrieben, das macht Sinn. Ähm, genau jetzt wie zum Beispiel das Thema, dass ich jetzt sagst, so, okay, vielleicht interpretiert man da viel zu viel rein. Einer schreibt einen validen Punkt und man ist auch sofort so, okay, er hat recht. Tilly, ich schreibe das jetzt in Discord rein. Ich frage einfach die Manager, die gerade im Discord drin sind. Süle oder,
0: Sané, äh, Süle oder Sané mit mehr Punkten in den letzten
1: drei Spielen. Mega. Dann, wenn ihr jetzt das jetzt gerade hört und nicht eh schon geantwortet habt, weil ihr schon brav auf dem Discord seid, ähm, joint uns gerne. Joint uns gerne in der Diskussion und schaut, was bisher dann äh, schon geschrieben wurde.
0: Ey, kurz vor Ende des Podcasts, Tilly, bitte erinnere mich auch nochmal dran, falls ich vergessen sollte. Am Ende des Podcasts, in den letzten ähm, Sekunden, werdet ihr auf jeden Fall die Auflösung bekommen, was bis dahin so geschrieben wurde. Ich werde es mal vorlesen dann. Okay. Dann sind aber auch so Namen gefallen, die hat Nagelsmann auch tatsächlich wörtlich erwähnt. Äh, Chupo Moting, Mark Rocker hatten wir kurz schon angesprochen, Stanisic, Njansu, äh, Tillmann, äh, Vidovic wurde sogar auch genannt. Paul Wanner, der auch schon wirklich so eine kleine Hochphase hatte, als gefühlt ganz Bayern äh, Corona hatte was hältst du den Aussagen zu, okay, werden Minuten bekommen? In meinem Kopf ist es eher so, die werden Minuten durch Einwechslung bekommen. Ich habe mir auch letzte Saison nochmal angeguckt, wobei er auch Meister war am Ende, hat vielleicht auch mit dem Rekord von äh, Robert-Landowski zu tun gehabt, aber äh, auch relativ wenig Minuten bekommen und wenn reingekommen, dann auch gar nicht als Lewandowski-Ersatz, sondern ein bisschen einfach für einen Command, für den, den Gnabri. Nianzu kann ich mir jetzt auch gar nicht mehr so gut vorstellen, weil ich hernandez pava trotzdem noch als festgesetzt sehe, kann natürlich trotzdem sein, wenn es jetzt überraschend ähm, Nianzu-Süde-Verteidigung kann natürlich auch sein, sie ja auch bei Nianzu kein Startelf mehr, vor allem nach dieser Auswechslung, so nach dem Watschen von Nagelsmann in der Halbzeit vom letzten Spiel. Stanisic kann ich nicht einschätzen. Ich, hast, hast du einen Text zu Stanisic?
1: Ja, nach der, nach der Bidusche, die ja ähm, Nagelsmann verpasst hat, wahrscheinlich Bank drei Spiele. Oder? <lacht> ähm war, war Stanisic?
0: Hat Stanisic Nagelsmann in die Bidusche gegeben?
1: Ja, ist das wäre Pavard meine, gewesen. Ich, aber ich auch. Ich glaube, Stanisic hat ihm auch ah, nicht verpasst. Okay, okay. Ähm, Ja, ist so schwierig einzuschätzen. Ne? Also, gerade wenn man jetzt von dreier er kette ausgeht, ist es, glaube ich, schwierig, weil du dann auch einen, ihn da nicht reinstellst, statt einem Pavard oder ähnliches, ähm, und ihn dann auch als, als in dieser Joker-Rolle da nicht sehe, also als, als Außenspieler. Ähm, ist jetzt auch einer, der jetzt immer nicht wahnsinnig Punkte gemacht hat. Also der ist für mich, ähm, also Stanisic ist für mich jetzt vor allem für die letzten Spieltage nicht, nicht von Relevanz.
0: Ja, und Nianzu, wärst du auch dabei zu sagen, Startelf unwahrscheinlich? Oder denkst du sogar Startelf, weil Zukunft?
1: Ja, genau, das könnte ich mir schon mal vorstellen, dass er mal eine, ein Spiel startet. Das ist natürlich dann jetzt die Frage, wenn man jetzt auch gerade von, von Süle geredet hat, dass man sagt, ja okay, wenn man jetzt noch vielleicht von zwei Startelfeinsätzen einsätzen von Süle ausgeht, wann soll man so reinschmeißen? Ich glaube aber, dass der auf jeden Fall noch seine Zeit bekommen sollte, meiner Meinung nach. Es hieß ja auch schon, klar, man will ihn nach der Saison ausleihen oder vielleicht sogar komplett trennen. Das wird man dann immer wieder sehen, das wird auch noch oft genug aufkommen, das Thema. Aber ich glaube, es wäre ihm gegenüber auch ein falsches Zeichen, ihn jetzt wieder rauszulassen, weil ich fand eigentlich, dass er immer ganz gut performt hat. Ähm, jetzt letztens wurde er ja ausgewechselt aufgrund ähm, seines, seines Tacklings, ähm, wo Nagelsmann gesagt hatte, ähm, das war für ihn eine klare rote Karte ähm, und das soll sozusagen ja, die, die Erziehungsmaßnahme sozusagen sein. Und Dann fände ich es jetzt falsch, ihn da dann früh auszuwechseln, nächstes Spiel nicht zu berücksichtigen und dann jetzt gar nicht mehr spielen zu lassen. Fände ich falsch, vielleicht denkt da jemand anders, vielleicht kommunizieren die untereinander anders. Ich könnte es mir vorstellen, dass er nochmal startet, aber ist jetzt auch kein Spieler, auf den ich jetzt super krass gambeln würde.
0: Ja, krass. Also wahrscheinlich so der Gewinner sogar, oder den wir auf jeden Fall, wenn man es ein bisschen reininterpretiert, Gewinner, also klar Musiala, glaube ich, könnten könnt vom, vom Wert her ein 45-Millionen-Spieler sein für die letzten drei Spieltage. Und Sabitzer. Also Sabitzer doch nochmal relevant in Kickbase letzten drei Spieltage. Ich hätte es selbst nicht für mich gehalten. Ja. Dann ja. lass uns auch über die Dortmunder noch sprechen. Hast du noch einen Text zu den Bayern oder wollen wir die Doppelung äh,
1: nee, und noch Wanner. Ähm, ich meine, der hat ja im, im, im Januar seinen Profivertrag ähm, bekommen. Ich glaube, im Januar war es. Ähm, kann ich mir schon auch vorstellen, dass der jetzt dann wieder in Minuten bekommen wird. Ich fand immer, wenn er gespielt hat, hat er das auch eigentlich echt ziemlich ordentlich gemacht. Ähm, darf man jetzt auch nicht vergessen, ne, wie jung der noch ist. Deswegen ähm, auch da Kickbase-Relevanz nein, aber ich fände es schon cool, ihn doch einfach in den letzten Spieltagen dann nochmal spielen zu sehen.
0: Ja, aber genau, also wir sehen, ach, Einwechslung, so die, Wanner ist so die die stanisic rockerriege wahrscheinlich, ja. was Punkte ja. angeht. Dann kommen wir jetzt zu Dortmund und bei Dortmund ähm, gibt es, glaube ich, also korrigiere mich gerne, ich halte drei Spieler eventuell für Startelf-Chancen und einer, da bist du ja eh, ähm, ich will nicht sagen verliebt, aber Sympathien sind auf jeden Fall gegeben, Rote ähm, bei No Gittens und äh, Moukoko. Und der letzte TD, den hast du ja hoffentlich, den hast du ja schon erwartet in der Startelf am Wochenende.
1: Ja, ja das, ist, das ist immer ähm, ein Zwiespalt zwischen ähm, Wollen und Realismus. Ähm, Welcome to Kickbait. Ja. Welcome to my Tabellenplatz. Ähm, nee, also Mukoko sehe ich da auf jeden Fall schon als relevant. Ich kann mir schon vorstellen, dass der nochmal ähm, Zeit bekommt. Ich weiß jetzt nicht, ob man ihn zwingend in der Startelf sehen muss. Es kommt natürlich dann auch immer auch auf das System an. Ähm, weil ja, es schon auch klar ist, dass er eigentlich kein Außenspieler ist oder ähnliches. Ähm, Rote könnte ich mir jetzt solange mit Guerrero alles passt, ähm, eigentlich nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Ich glaube auch nicht, dass man da jetzt zwingend irgendwelche Experimente machen muss mit Rote als Linksverteidiger, Guerrero ins Zentrum. Das wäre, glaube ich, für mich auch eher eigentlich eine Notlösung. Ähm, bei No Gittens ist halt natürlich spannend, kam jetzt am, am Wochenende auch schon 65, irgendwann zwischen der 65. und 70. Minute, ähm, hat auch einen richtig guten Eindruck gemacht, also da gegen die Bayern in, in dem Alter ähm, direkt mal hier so einen rauszu, rauszuhauen, fand ich schon sehr beeindruckend, jetzt versteht mich nicht falsch, er hat jetzt nicht ähm, Berge bewegt, aber wir saßen im Stadion und dachten uns alle, alright, wir waren schon das ein bisschen beeindruckt.
0: Ja, wir, weil, dadurch, das wir auch sehr viele neutrale Zuschauer waren, also wir waren weder für den FC Bayern oder Dortmund, wir hatten, glaube ich, sogar mehr Dortmund als Bayern-Fans dabei gefühlt. Ähm, es standen ja. einige. So bei, bei, bei Bittens, äh, sagt man den Vornamen immer mit oder reicht Nachnamen dann auch also der zweite Teil des Nachnamens? Ich glaube, äh, das, ist,
1: das, ist, ähm, das ist sein Nachname, ist halt ein Doppelname. Er ist mit Vornamen ja. Jamie. Ah, okay. Hey, du,
0: so, so unwissend war ich über bei No Gittens vor diesem Spiel. Aber jetzt ist er wirklich in meinen Schädel eingebrannt und ich sehe auch, also ich, ich fand, da war Zug drin und da war auch einfach keine Scheu. So, du spielst mit dem FC ja. Bayern, ich als, wie alt ist er? 17 oder sowas? Ja. Hätte, äh, hätte wahrscheinlich, ich hätte, hätte mich nicht getraut, was weiß ich, ein Tunnel, Übersteiger, drei, vier Leute an mir vorbeiziehen lassen. Ähm, bei no Gittens hat einfach gemacht. Also wirklich, hat sich durchgesetzt, hat ein paar gute Aktionen gehabt. Hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet, aber ich glaube, die Phase, wo reingekommen ist, war auch ein bisschen unglücklich für ihn, wo dann, Klar. Ähm, also es war, war generell für Dortmund ein unglücklicher Auftritt, weil, also, die waren nicht schlecht, fand ich. Die haben halt einfach schlechte Aktionen gehabt, teilweise, die halt zu Toren geführt haben und da war, war jetzt Bittens so ein bisschen, ne, war, war, ein, war ein schwerer Tag, aber Bittens ist wirklich gut bei mir gerecht geblieben und, um jetzt auch diesen Haken zu schaffen, zu eventuell mal schade, ich sehe den schon mit guten Startup-Chance nächstes Spiel.
1: Ja, hat sich jetzt gut präsentiert. Ich meine, das ist, wer jetzt auch noch der, der, ähm der nächste Spieler, den ich auch noch reingeschmissen hätte, wir hätten ihn ja nicht erwartet in der Startelf, ist Renier, der ganz zu Beginn echt ein paar gute Aktionen hatte. Also wir haben das gesehen, als es dann auch noch 0-0 stand, dass wir gesagt haben, hey, der kommt gut ins Spiel. Und äh, wir waren alle total gespannt, ihn dann halt auch mal spielen zu sehen, weil er äh, eigentlich meistens jetzt immer nur bei Einwechslungen kam. Das wäre so also für mich auch nochmal so direkt die Frage, So siehst du den Zukunft, also es ist, ist ja eigentlich für mich eigentlich Kategorie zweite Reihe Spieler. Renier, aufgrund, aufgrund der Saison bisher. Ja. Ähm, also,
0: meiner Meinung nach gehört er da auch hin. Ja. Also, wirklich in die zweite Reihe. Ich fand, der hatte zwar gute Aktionen mit Ball, aber ohne Ball fand ich ihn abgrundtief grottig. Mhm. Der ist mir, also, ich habe, dadurch ist es auch ja ein bisschen parteiisch, ich habe ja äh, Reus, Guerrero, äh Brand in der Office Liga. Und ich habe es Gefühl gehabt, der hat einfach Punkte geklaut, dadurch, dass er die Laufwege nicht gemacht hat. Ja. Es gab so viele Situationen, wo ich gesagt habe, ey René, geh doch einfach, mach diesen Haarland-Lauf. Die Optionen waren so oft da, er hat es einfach nicht gemacht. Und ich finde, Also mit Ball sehe ich ja, der kann was mit Ball, aber Spielverständnis her sehe ich ihn nicht auf Bundesliga-Niveau momentan, obwohl er ein richtig guter Kicker ist, leider.
1: Ja, ich habe äh, auch da, die, die Beobachtung war auch ähm, live ziemlich krass. Also ich, ihr wisst, dass ich ein absoluter, Bellingham-Fan bin, möchte das dann aber auch immer nicht zu sehr hypen, deswegen habe ich jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen Ruhe gegeben, was das Thema angeht, aber ich fand es da auch spannend zu sehen, dass ähm, Bellingham ihn auch so richtig die ganze Zeit dirigieren musste, also wenn er nicht am Ball war, er hat die ganze Zeit konstant mit ihm geredet, musste ihn dann immer wieder zu sich holen oder zu sagen, jetzt geh jetzt mal drauf oder lauf da den Raum zu, aber das war echt so ein bisschen wild, ähm, man muss jetzt dazu auch sagen, ich sehe Renier eigentlich nicht als Außenspieler. Für mich ist das eigentlich ein Zehner. Es ist natürlich schwierig, wenn du wenn du einen, ähm, einen, einen Reus da stehen hast, den ich auf der 10 auch am absolut stärksten finde. Ähm, und deswegen gibt es das System gerade nicht her. Deswegen ist das für mich eigentlich aus meiner Sicht auch eher so Thema Notlösung. Also, ähm, Bino Gittens ist für mich viel eher der Außenspieler als, als Renier. Ähm, und ich, ja ihr habt das in den letzten Podcast-Folgen oder in den, in den letzten Wochen eh schon mitbekommen, ich bin einfach kein Fan davon, ähm, Leute da dann oder ihre Position so, ja, so auszuweichen, weißt du, das ist oft dann so ist wie Malen für mich, das ist ja das Beispiel, die, die Leute kennen, also viele Leute kennen es wahrscheinlich schon, für viele Leute, die sich gerade fragen, worauf will er hinaus, ähm, ist Malen, mein Beispiel, das ist für mich ein Stürmer, das ist für mich ein Stürmer, der zentral spielt und er ist nicht der, der auf außen sollte. Kann er, ja, kann er wahrscheinlich auch besser als ein Renier. Aber ähm, ich bin da einfach kein Fan davon, die Leute dann da einfach hinzustellen, wenn man sagt, naja gut, wahrscheinlich bist du schnell, technisch stark, let's go, wird schon klappen. Ähm, deswegen könnte ich da in Zukunft Bino Gittens auch schon eher in der Startelf sehen.
0: Bino Gittens, Namen merke ich mir, Aussprache auch.
1: Ich glaube, ich hätte da, also ich weiß jetzt nicht, ob das Ja, Bino ich habe
0: Bino gesagt, glaube ich. Ist ja dann Bino eher oder Bino.
1: ja. Da müssen, wir, da, da müssen wir auch wieder dazulernen. Aber noch, um den einen noch zu nennen, den, über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ja doch, haben wir rote. Ne? Also da ich weiß ich nicht, ob du da mitgehst, dass wenn man jetzt sagt, hey, solange Guerrero fit bleibt, sehe ich jetzt keinen, keinen Riesengrund, ihn da jetzt nochmal reinzuschmeißen. Ja,
0: ich, ich sehe eine Chance, eventuell, das haben ja einige schon fürs Bayern-Spiel erwartet, Guerrero auf der 6, und haben John äh, und Doppel Doppelsechs gezockt. Ich sehe vielleicht, dadurch, dass Jan jetzt die fünfte gelbe Karte hat, Witzel, Fragezeichen, der Hut hier eh noch raus. Was ist Guerrero, Bellingham, Doppelsechs? Und dann Rote vielleicht mit einem Startelf-Einsatz jetzt gegen, ähm, gegen Bochum daheim? Will ja. ich hart fühlen. Ja. Also, aber will ich auch nur hart fühlen, weil Guerrero endlich mal wieder krank punkten würde, wahrscheinlich.
1: Ja, weil, ja. Ist dann die Frage, ob sie vielleicht sogar Brand noch hin hinterziehen, aber das wäre, ja. ja.
0: Lassen wir, wir werfen mal rein und wir diskutieren das Thema auf jeden Fall nochmal am Freitag in unserer Pressekonferenz vor dem 32. Spieltag, ja. haben wir dann schon. Gut, das war die zweite Reihe, bin gespannt auf eure Takes, also ihr könnt gerne, was weiß ich, Twitter, Instagram, eure Takes mal reinhauen, was ihr denkt, wer eventuell viel Spielzeit rein, äh, erwarten kann von den Spielern, aber am besten sogar, ich habe es gesagt, Twitter, Instagram, ja, aber Discord. Und da schauen wir jetzt vor meinem Einkaufswagen mal rein, weil ich habe ja vorhin die Frage gestellt im Discord-Channel, wie sieht es aus? Mehr Punkte Sané oder Mehr Punkte Süle in den letzten drei Spielen? Und Discord geht klar auf Leroy Sané. Also die Acke schreibt, würde auf Sané gehen, glaube ich. Pütti schreibt, echt schwer, würde aber mit Sané gehen. Also die Meinung gehen, also keiner hat Süle gesagt bis jetzt. Also ist auch noch nicht so lange online diese Frage, aber seht ihr mal, ähm, auch auf Discord bekommt ihr ähm, nicht immer von uns, aber auf jeden Fall aus der Community, wenn ihr irgendwie Spielerfragen habt oder sowas, ausformulierte Antworten. Ähm, ist ja, liga ins heiler du meistens ja ein Like und ein Dislike, aber äh, Discord ist immer so ein bisschen mehr textlastiger, würde ich sagen. Also auch Discord-Eintritt lohnt sich auf jeden Fall. Also kommt rein. Link in den Show Notes. Unbedingt. Gut, dann gehen wir shoppen. Einkaufswagen.
1: Einkaufswagen.
0: Hallo und herzlich willkommen im Einkaufswagen. Heute zwei Hauptthemen. Ich habe es angekündigt, Rohpunkte der Innenverteidiger, die gegen die Mannschaften spielen, die in der Vergangenheit den Innenverteidigern immer gute Rohpunkte präsentiert haben und Spieler in Form. Wer ist momentan in Form? Geringer Marktwert, wahrscheinlich noch nicht mal vergeben in den meisten Ligen, und könnt ordentlich absahen und auch profitieren von jetzt Startelf, weil in Form. Fangen aber an mit den Rohpunktern und da habe ich die Augsburger Innenverteidiger, Oxford und äh, Huveleu. Huveleu übrigens auch, nicht Huveleu. Es gibt ein YouTube-Video, das wir, uns eingeschickt wurde von der korrekten Aussprache von Huveleu, also mit H am Anfang. Und danke auf jeden Fall an die Einsendung. Endlich äh, sage ich hier mal irgendeinen Spielernamen korrekt, das ist schon mal wichtig. Dann, dann Axel du. auch wenn er keine gute Partie gemacht hat, gegen die ähm, gegen die Bayern, grober Schnitzer, muss man sagen, also auch auf der anderen Seite krank gut aufgepasst von Kimmich einfach. Aber jetzt ähm, heißt der Gegner VfL Bochum. Und Bochum ist genau das Team, was normalerweise, es ist die Frage, ob Polter noch mal, äh, ob, ob Polter oder Lockardier vielleicht sogar doch wieder in die rücken gegen die Dortmunder, sollte das der Fall sein. Sagadu wird so viele Rohpunkte machen in der Verteidigung, weil er derjenige sein wird, dessen koffer du ergehen wird, gegen den, auch, äh, gegen den äh, Polter, gegen den Lockadier Und wenn Zoller spielt, dann halt auch gegen den Zoller, weil die Flanken werden kommen. Bochum ist auf dieses Spiel angewiesen, auf das schnelle Umflugspiel. Gibt immer wieder gute Rohpunkte für den Verteidigung. Sagadu sehe ich. Ähm, Akandji ist wahrscheinlich eh schon vergeben. Wisst ihr in euren Ligen? Da ich das Pongracic auch, ähm, das ähm, Cang-Geschwert ist, habe ich auch kurz überlegt, ob eventuell Pongracic relevant sein könnte, Gehe aber dann eher von einem klaren Nein aus, weil, ich ähm, weiß nicht, kann man das sagen? Einfach zu schlecht, finde ich, für die ist momentan bei den Dortmunder.
1: Ich glaube, ich glaube, man kann es vor allem so betiteln, dass es jetzt in den letzten Wochen öfters Möglichkeiten gab, dass er spielen wird und er hat es nicht getan. Richtig, richtig. Ähm, nur noch kurze Sätze zu Sagadu. Ähm, ich finde deinen Punkt valide. Ich finde auch, dass der eine ziemliche Erscheinung ist. Ähm, nur glaube ich, muss man einfach hoffen, dass er dann einfach genau darüber die Rohpunkte holt und nicht den Ball so oft am Fuß hat, ähm, weil da waren schon ein paar Schnitzer dabei jetzt am Samstag. Also diesen ja, Fehler vom Gegentor, da, da, da muss ich jetzt äh, meine Lippenleserkünste ähm, zur Schau stellen und da möchte ich dann einfach nur das sagen, äh, was Rose dann vermeintlich gesagt hat. Ihr könnt euch das in der Wiederholung mhm. nochmal anschauen, aber das war ein Scheißball.
0: Ja, war echt ein Scheißball. Also, ich, ich, ich fand auch krass gut aufgepasst von Kimmich. So, so läufst du selten an, wenn du nicht diese Gier hast und diese Ehrgeiz. Aber ich gebe dir auch recht. So, wenn du weißt, da lauert ein Kimmich, darfst du den Pass nicht spielen. Ja. Dann äh, weiter im Text: Amos Pieper und auch vielleicht Nilsson würde ich mal reinwerfen. Vielleicht sogar mehr Pieper als Nilsson wegen der wahrscheinlich primär vorhandenen. Äh Kopfballstärke und auch Ramos eventuell da ein Faktor, weil jetzt kommt Hertha. Arminia gegen Hertha, das ist schon das ist so ein krankes Spiel, da geht's, da geht's schon ums Überleben. So, wenn Bielefeld das verliert noch, Junge, 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 dat wird, dat, dann, dann nehme ich auch Bochum und Leipzig, Alter, also ich sehe echt, also Bielefeld muss das Spiel gewinnen, jetzt gegen Hertha und deswegen vielleicht mal auf den Ramos, vielleicht mal auf den Nilsson, vielleicht mal auf den Pieper gehen, Kopfballstärke wird da sein, weil Endo hat ja auch zehn Kopfballduelle gewonnen gegen die Herthaner. Und wenn die anscheinend diese hohen Bälle spielen, immer wieder in die Spitze rein und da vielleicht nicht dann Endo steht, sondern, ich kann, ich kann mir das erstmal nicht vorstellen, dass dann ein Prietl oder ein Vasialis steht oder ein Schöpf, da wird dann Ramos stehen, da wird ein Nilsson stehen, da wird ein äh, Pieper stehen. Deswegen meine Kaufempfehlung ist tatsächlich auch mal ein Bielefelder aufstellen, auch wenn das jetzt momentan vielleicht nicht die beste Form ist, Diese haben, die haben aber trotzdem die Inverteidiger, die einfach gut punkten werden am Wochenende. Und den letzten, ähm, die, die, die letzte Kaufempfehlung ist die andere Seite. Hertha, Boyata-Kämpf vor allem Kämpf, überragend gespielt gegen Stuttgarter. Das kann man, glaube ich, so sagen. Hat. Hattest du eine, auch eine, eine
1: Championship aufgestellt, oder?
0: Ich hatte Lotka, Kämpf, Plattenhardt Kombi. Ja, Hat mir gehen. richtig viel gegeben. Geil, richtig viel gegeben, trotzdem nicht gut. Äh, da, da waren alle anderen Tipps falsch gefühlt. Ähm, ja, aber Plattenhardt. Plattenhardt auch kranke Kaufempfehlung. Aber der kommt nämlich jetzt, weil es ist eine gute Überleitung. Also ich habe Kempf Boyata jetzt reingehauen, als IVs, zu gut werden kommen wir dann zu Spielern in Form und da habe ich direkt mal einen Plattenhard. Also so also Phoenix aus der Asche von Null-Relevanz, 500k, gar keinen Bock auf Plattenhard zu, ey, soll ich Plattenhard oder Guardiol aufstellen am Wochenende? So, how the table turns, meine Damen und Herren, deswegen Plattenhard. Hier, klare Kaufempfehlung, genauso wie Halstenberg. Fast schon, das klingt jetzt böse, so tot gesagt für die Saison, keiner hat irgendwie, also ganz wenige haben ihn, glaube ich, im Kader gehalten, weil sie dachten, ey, der kommt vielleicht hinten raus nochmal. Und inklusive mir, ich habe es nicht für möglich gehalten, dass da wirklich Angelino und Guardiol so ein bisschen den Formrang abläuft in den letzten Spielen, deswegen Heizenberg auch ganz klare Kaufempfehlung und auch selbstbewusst hier zu sagen, ey, Heizenberg auch aufstellen, natürlich je nach Rotation dann in den nächsten Wochen, die Euroleague steht ja noch an, äh, Michel Becker, so die Unioner. Michi kann ich mir ganz gut vorstellen, eventuell jetzt auch mal in im Startelf-Einsatz, vielleicht nicht für ein Avonie, aber vielleicht in einer anderen Formation dann hätte er sich, glaube ich, verdient nach so einer Leistung. Marc Uth hatten wir schon. Und einen, wo ich auch dachte, es dauert vielleicht noch ein bisschen länger, bis der in Form kommt. Jetzt macht die Spieler gegen Fürth. Ja, es ist Fürth, aber As Moon hat geliefert, starkes Spiel gemacht, richtig gestanden, kalt vorm Tor, so wollten wir ihn haben. Das hat er davor schon echt öfters mal nicht gezeigt. Er war in der Situation, wo er die Punkte holen hätte können. Gerade so, ich erinnere mich an die was eine Einwechslung gegen, oh shit, das war eine Einwechslung, gib mir kurz, Mach, guck kurz in die Luft, liebe Hörer, Mach, gib kurz zwei Sekunden oder schaut selbst mit mir, guckt aber schneller seid als ich. Einwechslung gegen Wolfsburg war das, Wolfsburg oder Hertha, nee, Hertha war das, 28. Spieltag gegen Hertha reingekommen und gefühlt hätte er noch sechs Tore machen können, also drei hätte er vielleicht machen können in den 29 Minuten, wo er drin war. Also Asmund einer, der die Chancen schon hatte und jetzt gegen 14 Mal genutzt hat. Jetzt, jetzt kommt Heimspiel gegen, gegen Frankfurt und die Doppelspitze scheint ja ein Mittel zu sein. Alare sich ich außen vor. Ich sehe Schick, Asmund, Doppelspitze gegen Frankfurt, Hoffenheim, Freiburg. Kein einfaches Spiel für Leverkusen, aber es geht um alles und die Form stimmt bei Asmund. Deswegen Asmund einer, der man sich ruhig mal eintuten könnte für das Geld, was er momentan wert ist. Das war der Einkaufswagen, meine Damen und Herren. Und in diesem Sinne, Tiddy, würde ich sagen, wir ähm, schließen den Laden ab. Also Einkaufswagen ja so oder so, so Shopping ist durch, ihr habt eingekauft oder werdet einkaufen über die Woche, aber ähm, wir, wir machen den Laden zu und ich würde sagen, wir feiern Max Kruse, den haben wir noch gar nicht angesprochen an diesem, an diesem Tag.
1: Yes, lass uns genau das tun
0: also wir, wir machen es auch nicht selbst, das ist immer das Geile, wir müssen ihn gar nicht selbst feiern, weil wir haben ja den MVP-Tipper, der das macht und der Marco hat den MVP Max Kruse mit 400 und ein paar Zerquetschen getippt, war in diesem Fall am nähersten dran. Ich habe gut vorgestellt, dass der Kollege ähm, am Freitagabend wahrscheinlich auf den Tischen und Stühlen stand und Max Kruse ähm, gefeiert hat. Vielleicht können wir davor noch sagen, bevor hier Max Kruse seinen gebührigen, also Hattrick hätte noch viel mehr Tore machen können, theoretisch, hätte noch viel mehr Punkte machen können, aber ich glaube, jeder Kruse-Besitzer ist mehr als zufrieden mit diesem Ausraster. Ähm, davor würde ich gerne noch auf unsere Formate hinweisen. Auf Twitch ist KickBase live. Und das fast, das ist wieder ein bisschen übertrieben, so die Vollwäsche wieder unten, fast täglich. Morgen Abend, der Daddel dienstag Tilly zockt. Um Member-Abos. Wer ein bisschen FIFA zocken kann, kommt gerne mal rein. Twitch. 17 Uhr. Es, bist sind, du vor ein allem, Team.
1: es sind vor allem ähm, ich nicht Lügen. Es sind neun Monate Member im Pot beim ersten Aha! Ja, ich habe letztens zwei gewonnen.
0: Geil, weil wir spielen nach diesem Stefan-Rath-Prinzip. So, wenn, wenn wir ein Spiel gewinnen, dann hauen wir die drei Monate oben drauf quasi. Also wenn, wenn Tilly jetzt die nächsten zwei Spiele gewinnt, haben wir 15 Monate im Pot und wer hat Bock auf 15 Monate Member-Abo. Also I doubt it, wenn da draußen jemand ist, der darauf keinen Bock hat. That's right. Mittwoch haben wir den Manager-Mittwoch, wo wir Spieler-Duelle diskutieren werden. Genauso diese, diese Süle-Sané-Geschichte werden da diskutiert, auch ab 17 Uhr live auf Twitch und selbstverständlich am Freitag. 17 Uhr, Kickbase pressekonferenz Vorbereitung. 31. Spieltag. Und jetzt haben wir eigentlich die Bühne, den Rot Teppich aufgerollt. Roter Teppich ist ausgerollt für Max Kruse und sein Besitzer und wahrscheinlich die, größten Fans am, am Freitagabend. Wahrscheinlich kein Wolfsburger, aber größter Fan von Max Kruse. Marco, Marco,
1: Stage is yours. Tiddy, danke dir, Digga. Ich sage danke und bis nächste Woche, ihr Lieben. Hi, liebe Kickbase community Max Kruse, MVP, dass ich das noch erleben darf. Wo auch mal Zeit, oder nicht? Nachdem ich letztes Jahr im ersten Jahr Meister wurde, dümpel ich irgendwo zwischen Pest und Cholera im Mittelfeld. Grüß an Tiddy und Janni und Bench. freue mich jedes Mal, euch zuzuhören. Mega Job, den ihr macht. Auch an die Jungs und Mädels in der Union-Liga. Max holt sich das Ding. Am Wochenende holt sich der große VfL aus Bochum in Klassenheit gegen die Schwarzgelben. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao.